0: Hola, muy buenos días, es un gusto poder saludarles, qué bueno que se unen a nosotros a esta hora del día Deseamos de todo corazón que sus vidas sean ministradas mientras hablamos la palabra del de Señor Estamos en tiempos en donde muchas personas se sienten literalmente siendo llevadas al límite en diferentes áreas de sus vidas A este punto hay quienes sienten que ya no pueden con la carga emocional con la carga financiera, física o incluso sienten que su fe está siendo llevada al límite Es en estas ocasiones, eh, en estos momentos eh, lo que nos sacan de nuestra zona de confort Y nos llevan a una, a una plataforma de renovación Estoy convencido de que después de este tiempo de crisis la iglesia saldrá renovada Creo que Dios... Está por depositar algo nuevo en nuestros corazones, algo nuevo en nuestras vidas como iglesia, Pero para hacerlo el Señor necesita renovar nuestro corazón, necesita renovar nuestras, nuestras vidas, lo más fácil es conformarnos, ¿Por qué? Porque estar conformados es algo, es algo cómodo Sin embargo, si usted y yo queremos, pretendemos conocer La voluntad de Dios para este tiempo, es necesaria la renovación Bien lo decía el apóstol Pablo cuando escribía en su carta a los romanos Capítulo número 12, no os conforméis a este siglo Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Cuando la renovación ocurre cuando estos momentos de crisis vienen a nuestra vida eh, y, y a través de ellas eh, Dios empieza a renovar nuestro ser, a renovar nuestra vida. Entonces dice el apóstol Pablo, dice: somos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis... Cuál sea la voluntad de Dios agradable y Perfecta a través de esa renovación Dios Nos alinea a su a su voluntad la crisis No es fácil la crisis aleluya nos sacude Cuando estamos pasando por un tiempo de Crisis sobre eh, cuando está siendo alterada Nuestra rutina cuando estamos eh, 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 caminando Por caminos desconocidos cuando sentimos Que, que, que hay incomodidad y, y, y nos sentimos eh, eh, Aleluya eh, angustiados por algún una situación en ese momento cuando somos Sacudidos Dios está por hacer algo en Nuestras vidas cuando el, el David habla de Renovación eh, en el salmo 103 él dice Aleluya así como el águila se renueva eh, eh, El águila es un, es, una, es una ave que se renueva y, y para, para, para renovarse ella tiene que sacudir Sus alas y golpearlas sobre una roca y, y Cuando ella se sacude cuando ella se Golpea sobre esa roca lo que Está haciendo es haciendo caer provocando que todo aquel Plumaje viejo todo aquel plumaje que, 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 le, que le causa pesadez que le Impide volar lo, lo, tan alto como ella puede volar todo ese plumaje Viejo empieza a caerse se empieza a desprender para entonces Comenzar un nuevo vuelo para alcanzar nuevas alturas estoy Convencido de que Dios tiene algo nuevo para usted Dios tiene algo Nuevo para, para cada uno de nosotros eh, Este tiempo de crisis No tiene por qué ser algo negativo Es cierto, sufrimos, es cierto eh, eh, Nos acongojamos Ante la situación, nos entristece Ver, aleluya, todo Todo lo que está pasando en nuestro Pero no necesariamente Lo que está sucediendo, esta crisis Este tiempo, aleluya eh, eh, que, que, que estamos viviendo No necesariamente tiene que ser un tiempo Negativo, no tiene Por qué ser un tiempo de malos recuerdos Recuerdos. Aleluya este tiempo puede ser un tiempo en el que Dios esté provocando cambios para hacer para, para cambiar nuestra forma de ver las cosas y empezar a manifestar algo nuevo porque el deseo de Dios es nuestra renovación la Biblia dice en segunda eh, a los Corintios capítulo 4 versículo 16 la nueva versión internacional dice por tanto no nos desanimamos al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando día tras día. Hay quienes se desaniman, hay quienes se desesperan, hay quienes ya no pueden continuar, hay quienes sienten que ya no, ya no pueden avanzar más. Pero Pablo está aquí, aquí está eh, diciendo claramente es un tiempo para renovarnos de día a día el Señor va transformando nuestras vidas. Una vida productiva es una vida que continúa que continuamente se está se está renovando este tiempo de crisis podemos podemos salir con una fe y un corazón renovado para el más grande y glorioso tiempo que Dios tiene y quiere manifestar en cada uno de nosotros podemos eh, considerar eh, el reinado de Ezequías aleluya para hablar de algunos aspectos que, eh, eh, que, 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 que podemos nosotros también renovar en nuestras vidas la biblia nos dice en el segundo libro Libro de crónicas capítulo 31 versículo 21 voy a leer la nueva traducción viviente dice en todo Lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los Mandatos de Dios Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito eh, Vamos a hablar del reinado de Ezequías y lo vamos a tomar de su historia. Para eh, entender algunos aspectos de cambio. Algunos aspectos en los que seguramente Dios también quiere hacer renovación en nuestras vidas, en nuestras familias, incluso en nuestras, en nuestra nación. Eh, si, si usted eh, ha conocido la historia de Ezequías, usted sabrá eh, que Ezequías es hijo de eh, un hombre llamado Acaz, que fue un rey que, eh, que es reconocido. O es recordado como un hombre que fue corrupto eh, La Biblia nos dice en segundo libro de crónicas Capítulo 28 versículo 1 a, acerca de Acaz, eh, Dice que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová Amén el padre de Ezequías fue un hombre eh, eh, corrupto un hombre que no agradó en su proceder en su reinado no hizo lo que era correcto lo que era recto delante de los ojos de Jehová así que cuando Ezequías asume al trono cuando Ezequías Toma el trono de Judá Ezequiel se encuentra con una nación que estaba en crisis con una nación que la estaba pasando muy mal una nación que había eh, caminado por por mucho tiempo en caminos equivocados por, por senderos equivocados por formas y estilo de vidas que no agradaban al Señor y todo esto fue porque su rey su líder aleluya acas lo había lo había Provocado encontramos en la historia de Acas que fue un promotor de la idolatría En Judá. Eh, uno podría pensar que después del Periodo de acas no habría ya ninguna Esperanza para el pueblo de Judá, tomando En cuenta eh, la historia o lo que sucedía Con el reinado de israel aleluya porque Por causa de su mal proceder aleluya eh, Vivían sin esperanza y sin ayuda para para, para ellos sin embargo Dios levantó a un nuevo rey sobre Judá y este, este, este rey aleluya es Ezequías y la Biblia dice acerca de Ezequías que Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado es decir el resultado de buscar al Señor Ezequías dice la escritura Que encontró mucho éxito El panorama parecía difícil Aleluya parecía complicado Cambiar la situación ¿Por qué? Porque la corrupción fluía En las principales bases De aquel, de aquel pueblo eh, La corrupción aleluya eh, Fluía en las principales bases Aleluya del pueblo Por eso es ahí donde a veces Dios permite la crisis eh, Es ahí donde la crisis, aleluya, puede ser eh, ese factor eh, que, 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 que provoque esa renovación que tanto necesitamos. Hoy en día estamos viendo cómo, aleluya, naciones enteras están reconociendo, aleluya, eh, su necesidad de Dios y cómo, aleluya, líderes políticos, aleluya, líderes en una posición importante, eh, doctores y, y otro tipo de personas, aleluya, eh, con un liderazgo preponderante. En de nuestro tiempo están reconociendo su Necesidad de auxilio de ayuda y de socorro De parte del Señor ¿por qué? porque la crisis Lo que hace aleluya es sacudirnos hasta Los cimientos y a nuestra sociedad actualmente Está siendo sacudida desde los cimientos Aleluya Dios quiere sacudir desde los Cimientos aleluya a, a, a los pueblos los hogares Y las vidas porque él quiere depositar algo Nuevo pero para depositar algo nuevo el Señor quiere primero renovar nuestros Corazones hay un llamado a la renovación Necesitamos eh, 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 aleluya realizar esto en Nuestras vidas Dios nos está llamando Iglesia a renovar nuestros corazones Ezequías buscó a Dios de todo corazón y Como resultado dice la Biblia tuvo mucho Mucho éxito una búsqueda Fortuna Y sincera abrió el camino de la esperanza como también lo puede hacer ahora, ahora en nuestras vidas el profeta Amós dijo estas palabras en el capítulo 5 buscad y viviréis Buscad al Señor, buscad a Jehová Aleluya y viviréis Dios no está oculto de nadie Aleluya Dios no está escondiéndose Absolutamente de nadie Él está listo para ser encontrado Por eso el profeta Jeremías decía En el capítulo 29 versículo número 13 Y me hallaréis y dice me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo vuestro corazón una búsqueda oportuna, aleluya, esa búsqueda oportuna y sincera abre el camino hacia la esperanza. La búsqueda de Ezequías fue un acto de renovación. Espiritual la búsqueda de Dios conduce a Nuestra renovación y Ezequías estaba Aleluya comprometido a hacerlo la Biblia Dice en el segundo libro de Reyes capítulo 18 versículo número 4 dice él quitó los Santuarios paganos destrozó las columnas Sagradas y derribó los postes dedicados a La diosa cera hizo pedazos la serpiente de Bronce que Moisés había hecho porque la Gente de Israel él seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba, dice Neus. Ne. Están. Oiga eh, los seres humanos Aleluya nos desenfocamos con facilidad eh, De pronto estamos buscando ayuda Estamos buscando socorro Aleluya en lugares donde no lo podemos encontrar El único socorro y ayuda para nuestra vida Está en el Dios Todopoderoso al cual servimos Aleluya el cual está llamando nuestras vidas A, a, una, a una renovación Colosenses capítulo 3 versículo 9 al 10 dice no mintáis los unos a los otros Habiéndonos despojado del viejo hombre Con sus hechos y revestido del nuevo El cual conforme a la imagen que Dice del que lo creó se va renovando Hasta el conocimiento, el conocimiento pleno ¿Qué estamos dispuestos a hacer Para que estos cambios sucedan? ¿Qué estamos dispuestos a hacer en nuestros hogares? Qué estamos dispuestos a hacer en nuestros matrimonios En nuestra sociedad como líderes aleluya Ahí donde tú te encuentras ¿Qué estamos dispuestos a hacer Para que estos cambios sucedan aquí encontramos Algunos ejemplos de renovación de cambios aleluya De medidas que, que, que sequías llevó a cabo aleluya Para encontrar el éxito a su búsqueda de Dios la primera cosa que quiero mencionar es que Ezequías según lo que nos dice el versículo 3 del, seg del segundo libro de crónicas capítulo 29 dice en el primer mes del primer año de su reinado Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó lo primero que hizo dice el primer mes del primer año de su reinado lo primero que sequías estuvo dispuesto a hacer para provocar aleluya ese éxito para provocar aleluya cambios que lo conducieran a ese éxito que él quería lograr en su reinado lo primero que él hace es reabrir las puertas las puertas del templo Oiga, esto toma relevancia porque en la contingencia por causa de la pandemia que estamos viviendo, esto nos ha llevado a cerrar lugares públicos y los templos no han sido una excepción. Hemos que. Hemos, hemos tenido que cerrar las puertas de la iglesia Sin embargo aleluya se han cerrado las puertas del templo Aleluya pero las puertas del corazón del pueblo Las puertas del corazón de muchas familias Está siendo, está siendo abierta Y eso es lo que provoca aleluya Cuando nosotros estamos abiertos a la renovación Cuando estamos en una búsqueda sincera Cuando estamos en una búsqueda oportuna de Dios Aleluya este tipo de cambios son necesarios Reabrir las puertas, reabrir las puertas Mire la expresión del texto cuando dice Reabrió esto, esto aleluya está señalando Que las puertas que antes estaban abiertas Para, para la adoración que habían Permanecido cerradas por casi 16 años Esas puertas volvieron a abrirse Gracias al liderazgo de Ezequías Ezequiel lo primero que hizo fue mandar que las puertas del templo Fueran abiertas nuevamente Hay que recordar que Acaz, el padre de Ezequías, Se había encargado de cerrar esas puertas del templo Así que nadie estaba usando las instalaciones de la casa del Señor Y esto para los judíos el templo era el centro de todo su estilo de vida Sus vidas giraban en torno a la casa de Dios por ejemplo cuando ellos peregrinaron por el desierto ellos no tenían Ellos aleluya no tenían aleluya un lugar permanente para vivir Puesto que se movían de un lugar a otro Ellos no tenían un terreno propio para vivir Puesto que andaban, aleluya, eh, por el desierto De un lado para otro Pero aun cuando no tenían un terreno donde vivir Ellos tenían un lugar seguro Donde reunirse para acercarse, para acercarse a Dios Sin embargo Acaz había mandado cerrar esas, esas puertas Segundo libro de crónicas 28 versículo 23. 24 al 25 dice: El rey tomó varios objetos del templo de Dios y los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar y levantó altares a Dios, a dioses paganos, perdón, en cada esquina de Jerusalén. Construyó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para ofrecer sacrificios a otros dioses De esa manera dice provocó el enojo del Señor dice Dios de sus antepasados eh, eh, acá hermanos con este tipo de acciones había suspendido toda actividad en el templo había eh, suspendido cualquier tipo de actividad en el templo y al cerrar las puertas del templo hermano dio paso a nuevas formas de culto el, el pueblo empezó a construir altares a dioses impíos Aleluya y, 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 y esto fue provocado, aleluya eh, por las acciones y las medidas que había establecido el rey, el rey Acaz La Biblia nos dice en Levítico capítulo 24 versículo 1 al 4 el Señor le dijo a Moisés porque al estar al estar cerradas las puertas del templo Al no tener actividades dentro del templo Hermanos ya no, ya no se podía mantener el templo Ya no había quien funcionara en el templo Ya no había quien cuidara, aleluya De las cosas que se necesitaban mantener Dentro, todo del templo Y una de esas cosas hermanos Eran la luz que alumbraba en el templo La cual se había mandado Que esa luz nunca se tenía que apagar La Biblia dice en Levítico 24:1 al 4 El Señor le dijo a Moisés manda a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas prensadas para la iluminación del santuario Así las lámparas se mantendrán siempre encendidas Aarón preparará las lámparas en la tienda de reunión fuera de la cortina del pacto para que ardan delante del Señor toda la noche Este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras las lámparas que están sobre el candelero de oro puro se mantendrán siempre encendidas delante del Señor Note lo que dice la Biblia dice que eso era un estatuto perpetuo Dios esperaba que en su casa que su casa siempre estuviera iluminada que en su casa no faltara el aceite La gente del pueblo de Israel Tenía que encargarse de hacer llegar Aleluya a los sacerdotes el aceite Aleluya para que para que a su vez Los sacerdotes pudieran aleluya eh, Utilizar eso como combustible Para que las lámparas del templo Siempre estuvieran encendidas Siempre estuvieran iluminando La casa del Señor al apagar Las lámparas la escuela la oscuridad toma lugar Imagínense usted la impresión Al pasar por aquellas instalaciones Y ver las puertas cerradas Aleluya y sin luz Esto amado hermano Aleluya fue provocado Por el mal liderazgo de Acaz una casa desierta una casa abandonada Con puertas cerradas no había quien Mantuviera aleluya el templo aleluya Bien presentable no había luz estaba en Oscuridad porque cuando las lámparas se Apagan la oscuridad toma toma lugar Ezequías asumió el trono y la Biblia Dice que lo primero que él hizo fue a Buscar a Dios con todo su corazón y en Esa relación con Dios provocó una Renovación en su espíritu que lo llevó a sentir la necesidad de que las puertas del templo deberían Volver a abrirse aleluya y entonces dice la escritura aleluya que sequías mandó reabrir la casa del Señor que somos como individuos que somos como nación si seguimos dándole la espalda a la casa Del Señor y en consecuencia de esto la biblia dice que reabrió las puertas las puertas del templo la crisis nos ha llevado a cerrar puertas aleluya actualmente de nuestros templos pero ha provocado que en muchas familias que en muchos corazones aleluya las puertas de su corazón se abran aleluya para que la luz de Cristo brille en su interior bendito el nombre del Señor para siempre la lámpara apagada Bien pudiera simbolizar amados hermanos aleluya ese letardo espiritual esa ruina ese estado de maldición aleluya que no que no, que no aprovecha en nada la Biblia dice que Ezequías buscó a Dios y encontró mucho éxito y encontró resultados en medio de la crisis En medio del abandono En medio de la miseria En medio de la ruina Él encontró, aleluya, éxito Cuando, aleluya, entendió la importancia De volver a abrir el, en las puertas del templo Hay una bendición muy especial Que Dios quiere depositar en nuestros corazones Aleluya, en nuestros corazones y la crisis ha llegado aleluya para para llevarnos a ese punto al punto donde familias donde no habría no había apertura. Pueblos donde no habría apertura, lugares donde no había apertura para, para escucharse una alabanza, para recibir un mensaje. Oiga, es conmovedor darnos cuenta cómo en las calles, aleluya, en diferentes lugares la gente está doblando sus rodillas en público y están clamando por misericordia y están clamando por auxilio de Dios y están clamando por ayuda, aleluya. Hay personas desde sus... Desde sus terrazas en los hospitales enfermeros Que salen con manos levantadas cantando Alabanzas al Señor buscando el favor y El socorro de, de, de nuestro Dios y es que amado hermano, en medio de la crisis cuando Buscamos a Dios oportunamente y cuando Buscamos a Dios con sinceridad ese es el Camino correcto para encontrar esperanza Hay una lámpara que se está encendiendo Hay una lámpara que está volviendo a Alumbrar aleluya en el corazón aleluya de nuestras familias en el corazón aleluya de las personas por años la lámpara en muchos hogares y naciones había estado apagada Pero Dios está despertando el corazón a la renovación Y muchas lámparas están volviendo a encenderse La Biblia nos dice en Primera Corintios capítulo 6 versículo 19 al 20 ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios Ustedes no son sus propios dueños Fueron comprados por un precio Por tanto honren con su cuerpo a Dios Es necesario aleluya que muchas más lámparas Vuelvan a brillar Vuelvan a alumbrar el corazón Aleluya de nuestras, de, 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 de nuestras familias Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo Nuestra lámpara no debe de apagarse necesitamos el aceite Así como se necesitaba el aceite como los Levitas necesitaban el aceite que era Traído por, por la congregación aleluya para, para Poner combustible en esas lámparas y que Esas lámparas brillaran o alumbraran así También usted y yo necesitamos el aceite Del Espíritu Santo de Dios para que Nuestra lámpara alumbre y entonces dice En segunda a Corintios capítulo 3 verso 18 Pablo así que todos nosotros a quien nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Cuando tú te renuevas, cuando yo me renuevo, el Espíritu Santo lo que está haciendo en nuestras vidas, aleluya, es que en medio de la crisis en medio del problema, en medio de la dificultad, dice, hay dos cosas interesantes aquí que dice Pablo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. En medio de toda esta situación, el Señor quiere que tú veas, que tú veas la gloria. Que Él está por manifestar en tu vida, que Él está por manifestar en tu familia, que Él está por, que Él quiere manifestar en nuestra nación, en este, en este, en este tiempo, esa gloria, el Señor quiere que tú la veas, pero no solamente quiere que tú la veas, el Señor dice yo necesito y quiero que tú reflejes mi gloria, lo segundo que quiero mencionar, es que además de reabrir las puertas del templo Enfrentó la corrupción que había en, 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 el, en el reino de Judá Él no encontró, aleluya, eh, eh, buenas bases Ezequías encontró una nación, un reinado, aleluya, en crisis Y la Biblia dice en el capítulo 29 del segundo libro de crónicas Verso 4 en adelante e hizo venir a los sacerdotes y levitas Y los reunió en la plaza oriental Y les dijo oídme levitas santificaos ahora y santificad la casa de Jehová El Dios de vuestros padres Y sacad del santuario la inmundicia Note, note las palabras de Ezequías Una búsqueda oportuna y sincera Lo llevó a la renovación de tal forma que reabrió las puertas Habría que, había, era necesario Volver a abrir las puertas pero también Aleluya era necesario Enfrentar el problema Desde la raíz podemos atacar Los síntomas Amén. Se pueden atacar los síntomas de un problema Los síntomas de una enfermedad Para hacer un, eh, una, 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 eh, una, tratar de, de, de hacer sentir mejor a una persona Que está pasando por una enfermedad Que no tiene, que no tiene quizás una medicina, aleluya, curativa Entonces lo que se trata de hacer es, es sobrellevar Los síntomas de la enfermedad Se, puede, se pueden eh, atacar los síntomas Pero la enfermedad seguirá estando ahí la raíz del problema seguirá estando ahí. Cuando Ezequías asume el trono, Él se da cuenta que hay una nación enferma y que esa enfermedad, aleluya, presenta diferentes síntomas. Pero no podemos atacar los síntomas. Necesitamos atacar la raíz del problema. Se necesita atacar a la enfermedad misma. Y entonces Ezequías pudo discernir. Por medio, aleluya, de esa, de esa búsqueda de Dios Cuando empezamos a buscar al Señor de todo corazón El Espíritu Santo nos va a dirigir para entender, aleluya Las cosas tal como son, tal como Dios las ve Y la Biblia dice que Ezequiel se entendió Que era necesario, hermano, aleluya, enfrentar la corrupción Y lo primero que hace es traer a los líderes lo primero que hace es llamar a los sacerdotes y a los levitas Dice la escritura y les dijo tienen que santificarse ahora Y tienen que santificar la casa de Jehová y tienen que sacar Del santuario la inmundicia porque nuestros padres se han Revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo De Jehová y le volvieron las espaldas. En la renovación de Ezequías no solo se reabrieron las puertas del templo, también se hizo evidente esta renovación al enfrentar el mal desde la raíz. Ezequías descubrió la realidad de una nación enferma a punto de la agonía que necesitaba ser sanada. Que necesitaba ser sanada, aleluya Y la única forma de hacerlo, aleluya Era quitar de raíz el problema Aquello que había llevado a la nación A este estado de crisis, a este estado de incertidumbre A este estado, aleluya, de miseria espiritual Aleluya, porque esto es el resultado, aleluya De darle la espalda, de darle la espalda al Señor Ahí donde estaba el mal, Ezequías fue directamente a donde estaba el mal, Ezequías colocó la culpa donde realmente correspondía y aunque aleluya eh, los, los levitas estaban limitados Aleluya por el liderazgo de Acas, aleluya ellos habían permitido, aleluya de alguna manera habían permitido Aleluya que esto pudiera, pudiera acentuarse más porque no buscaron alternativas no desarrollaron estrategias. La iglesia necesita, aleluya, estar viendo, aleluya, hacia donde Dios está viendo. En medio de una crisis, en medio de una dificultad, tenemos que ser sensibles a la voz y al mover del Espíritu Santo de Dios. Lo que Dios quiere hacer, necesitamos alinearnos a la voluntad del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo a los romanos: No se conformen, no podemos conformarnos a este tiempo. No podemos conformarnos aleluya en nuestras casas iglesia a dejar que pasen los días hasta que se levante la cuarentena No podemos aleluya estar ahí solamente esperando viendo aleluya programas y programas de televisión Esperando que las horas pasen del día y que sigan contando los días esperando a que termine este tiempo Aleluya de cuarentena necesitamos tomar este tiempo aleluya para 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 alinearnos a la voluntad del Señor Dios nos ha llevado a nuestras casas Dios nos ha puesto en los lugares Aleluya estratégicos para levantar clamor Para elevar rogativas, para levantar Plegarias en este tiempo la iglesia Necesita entender que es un tiempo Aleluya oportuno para que la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas Y en nuestros corazones Vemos confinado Aleluya el en muchos casos hemos confinado a Dios hermanos a nuestros templos y hemos pensado que solamente en los templos Es donde podemos nosotros realizar Aleluya nuestras funciones como iglesia La iglesia ha sido llamada La iglesia ha sido empoderada por el Espíritu Santo Para hacer luz en medio de las tinieblas Y lo que el enemigo ha querido hacer O utilizar aleluya en contra de la iglesia El Señor lo va a tomar para manifestar su gloria Y su favor en medio de la CRISIS LOS LEVITAS SI BIEN no tenían, aleluya, eh, tenían limitaciones Mejor dicho para desarrollar sus funciones Al no estar en el templo, aleluya No fueron, no fueron apercibidos No fueron sensibles al llamado, al llamado del Señor La Biblia nos dice en segundo libro de crónicas Capítulo 29, versículo 11 Hijos míos, no descuiden más su responsabilidad El Señor los ha Elegido, Noten como Ezequiel se enfrentó a esta situación Les dijo el Señor los ha elegido para que estén en su presencia Y les sirvan y dirijan al pueblo en la adoración y presenten a él sus ofrendas Este es el llamado que Ezequías hizo a los que servían en el templo. Ezequías los llamó otra vez al servicio y les recordó que el Señor los había elegido para ministrar. Y el llamado de Ezequías nos desafía a nosotros también ahora, iglesia, en estos tiempos. Dios nos ha llamado, aleluya, a servirle, a, a, a llevar adelante nuestras responsabilidades como iglesia. Jesús ha dicho, aleluya, que nosotros la... Iglesia somos la sal y somos la luz de Este de este mundo esa es nuestra Responsabilidad Dios ha elegido a su Iglesia y Dios espera que su iglesia Aleluya juegue un papel preponderante en Estos tiempos de crisis pero para lograrlo Necesitamos santificarnos así como lo Dijo Ezequías. hay que santificarse ahora y santificar la casa de Jehová Hoy no tenemos que enfrentar a un rey malvado Pero las presiones, las responsabilidades Hay quienes quizás decían pastor en su momento Pastores que no puedo ir a, a servir a la iglesia Porque salgo tarde del trabajo Hay quienes decían pastores que no puedo ir Porque, porque tengo un compromiso eh, eh, con mi familia hoy, hoy hermano no hay excusas Hoy, hoy no hay excusas hoy aleluya hay personas que, que, que no les estorba aleluya este tipo de cosas Dios nos ha dado un tiempo Dios nos ha dado un tiempo iglesia para que nos santifiquemos Dios nos ha dado un tiempo para santificar los talentos aleluya los recursos los dones espirituales tienen que ponerse a trabajar pero Dios está pidiendo a la iglesia está haciendo un llamado a una vida de santidad a una vida de integridad este es el desafío aleluya en el que Dios con el que Dios nos está enfrentando en la actualidad. Es un llamado a hacer morir lo corrup corruptible. Como decía el apóstol Pablo a los colosenses, despojémonos del viejo hombre y revistámonos del nuevo que es creado a la imagen, a la imagen de Dios. Necesitamos, aleluya, buscar al Señor de todo nuestro corazón. Mire la separación del mundo. Involucra más, es, 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 es más que mantener una distancia con los pecadores Significa permanecer cerca de Dios Amén es, esa, esa, esa acción de separación del mundo Significa más estar cerca de Dios Que separado de los pecadores Es importante que nos acerquemos a Dios En un tiempo de búsqueda y sincera Delante de la presencia de nuestro Dios Segunda Corintios capítulo 7 verso 1 dice Queridos amigos dado que tenemos estas promesas Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar Nuestro cuerpo o espíritu y procuremos Alcanzar una completa santidad Porque tememos a Dios Número 3 otra tercera cosa que hizo Ezequías Es que afirmó la supremacía de la palabra Reabrió las puertas Enfrentó la corrupción Pero también afirmó la supremacía De la palabra del Señor Es impresionante ver cómo una simple soga Una simple soga en un amarre De un muelle es capaz de mantener un bote De, un, de tamaño regular Amén es, es, es capaz de sostenerlo Es capaz de mantenerlo esto nos recuerda hermano lo maravilloso de la palabra del Señor Aún las verdades más sencillas, más simples tienen el poder De mantener nuestro barco seguro en este tiempo de crisis Tu barco estará seguro a medida de que tú le des supremacía A la palabra del Señor sobre tu vida La palabra del Señor, aleluya fue afirmada Ezequías afirmó la supremacía de la palabra del Señor Mire conmigo lo que dice el Segundo libro de crónicas Capítulo 29 Versículo 15 Estos reunieron a sus hermanos Y se santificaron Y entraron Conforme al mandamiento del Rey Y las palabras de Jehová Para limpiar la casa de Jehová Note cómo le dieron Le dieron importancia Le dieron valor Le dieron el lugar Que la palabra del Señor Hermanos Aleluya ameritaba ¿Sí? esta, esta palabra que había sido Aleluya eh, eh, Puesta en segundo plano eh, esa, esa, Ese consejo de Dios Que ya no era considerado Y que el pueblo caminaba Según era su, su propio pensamiento Su propia idea de vida Hermano cuando Ezequías Habló con los líderes espirituales Les dijo tienen que santificarse Y santificar la casa Y la Biblia dice que a su vez Ellos fueron con sus hermanos Se santificaron y entraron conforme al mandamiento lo que Ezequías había dicho Las órdenes que Ezequías había dicho pero note lo que dice Dice la escritura y las palabras de Jehová para limpiar la casa del Señor Tu relación con Dios nunca será más fuerte que tu relación con la palabra de Dios Tu relación con Dios nunca será más fuerte que tu relación con la palabra del Señor Jesús lo dijo de esta manera si tú Permaneces en mí y mis palabras Permanecen en vosotros la supremacía de La palabra del Señor hermanos aleluya Necesito necesitamos afirmar en este Tiempo la supremacía de la palabra del Señor note que ellos no hicieron lo que Tenían que hacer de acuerdo a su propia Apreciación no lo hicieron conforme a sus gustos o, o sus preferencias, amén No lo hicieron de acuerdo, aleluya, a sus propios gustos o preferencias No se dejaron llevar por sus emociones Ellos tuvieron el cuidado de proceder conforme a la palabra, a la palabra del Señor, amén Ellos, ellos tuvieron el cuidado de proceder, de dar los pasos De llevar adelante, aleluya, las formas y las maneras en que la casa de Dios necesitaba ser santificada. Tuvieron cuidado y atención a lo que la palabra del Señor les indicaba. Amén. Ellos estaban apegados a la recomendación de la palabra de Dios. Un concepto que había quedado cancelado a la hora de tomar decisiones en Judá. Durante el reinado de Acaz. Ezequías se aseguró que cada decisión, que cada paso... Que cada acción que se estuviera que, que se estuviera tomando hermanos estuviera alineada a la instrucción de Dios por medio de su palabra. Amén. Esto, esto tiene, tiene eh, congruencia, aleluya, con lo que Dios le dice o, o, o encaja perfectamente con el consejo que Dios le da a Josué. Cuando Josué toma el liderazgo de Israel para, para introducirlo a la tierra prometida, esto parecía complicado, esto parecía difícil, esto era, era, era algo complicado en el pensamiento de, de Josué. Josué se sentía limitado. Josué se sentía incapaz de poder llevar adelante. Después de haber, eh, aleluya, eh, eh, Moisés lideriado al pueblo, como lo hizo, decía: decía Josué: Siento que yo no soy capaz de hacerlo, yo no soy Moisés, y entonces Dios le habla a Josué y le da ciertas recomendaciones y en el versículo 8 del capítulo 1 de Josué El Señor le dice claramente que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche Meditarás en él ¿por porque porque habrá que meditar en él de día y de noche para qué? para que tengas presente para que hagas todo lo que conforme a ese libro está escrito Es decir apegarte a lo que la recomendación bíblica dice Dice Santiago en su carta que necesitamos ser No solamente oidores de la palabra Tenemos que ser hacedores de la palabra La palabra aleluya toma lugar en nuestras vidas Aún en medio de la crisis cuando no solamente la oímos Sino también cuando la practicamos y entonces Ezequiel recomienda al pueblo y les dice Es necesario que ustedes hagan estas cosas conforme a lo que está escrito Cuando empezamos a actuar de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice Mire lo que dice Pablo a los colosenses en el capítulo 3 verso 16 Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas Enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido Tenemos que darle supremacía a la palabra de Dios en estos tiempos Porque una renovación amados hermanos conlleva Aleluya que la palabra del Señor tome lugar que se merece en nuestras Decisiones en nuestra forma de pensar en Nuestra forma de hablar en nuestra forma De andar de conducirnos aleluya en nuestra Propia devoción la forma en que dirigimos Nuestra devoción la forma en que nos Conectamos con Dios la palabra del Señor Tiene que jugar un papel preponderante hay Una supremacía y dice Pablo que el mensaje De Cristo esta es la recomendación de pablo para este tiempo que el mensaje de cristo es muy fácil llenarse de mensajes hoy en día a través de la internet a través de las noticias a través de las redes sociales a través de lo que escuchamos por los eh, por, por, por las diferentes vías de comunicación aleluya lo que platicamos con otras personas y si usted le suma lo que usted está pensando constantemente es muy fácil llenarnos de mensajes aleluya que no conllevan nada aleluya que no están de acuerdo a la voluntad del Señor pero cuando el mensaje de Cristo Aleluya toma lugar en tu vida dice Pablo que el mensaje De Cristo con toda su riqueza llene sus vidas deje Que el mensaje de Cristo llene su corazón llene su Familia llene su ciudad y llene su nación porque Haciendo esto Veremos éxito como lo encontró también Ezequías. Hay un total desamparo cuando caminamos lejos del consejo oportuno de la palabra del de Señor. Abraham Abraham sentía que todo aleluya Parecía perdido Abraham aleluya parecía Que todo lo tenía lo tenía perdido ya no Había esperanza aleluya Cómo mantener la Esperanza eh, eh, lo más fácil era conformarse lo Más fácil era sentirse cómodo los últimos Años de su vida sin embargo Abraham Aleluya despertó motivos en su corazón Aleluya cuando se sostuvo en la palabra Del Señor dice aún cuando no había motivos para tener esperanza Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchos pues Dios le había dicho esa es la cantidad de descendientes que tendrás Abraham recordó lo que Dios le había dicho y la palabra del Señor la Biblia que usted tiene en sus manos aleluya aunque usted no esté viniendo a la iglesia a, al templo porque no podamos hacerlo en esta temporada o en esta en este tiempo que estamos pasando por Recomendaciones aleluya eh, de nuestras Autoridades eh, eh, buscando aleluya tener tener eh, 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 Llevar adelante este tiempo de la mayor de, de, de una mejor forma aunque no podamos Hacerlo la Biblia no tiene por qué Cerrarse en tu casa la Biblia no tiene Por qué abandonarse aleluya en tu casa es Tiempo de sacar la palabra del Señor y Darle supremacía al mensaje de Cristo y a Toda su riqueza para que llene en nuestros corazones y por último la cuarta Cosa que quiero mencionar y que Ezequías Aleluya realiza es que llamó al pueblo a La adoración voy a pedir a los músicos Que pasen por favor llamó al pueblo a la Adoración Ezequías reabrió las puertas Del templo Ezequías se enfrentó la Corrupción Ezequías también afirmó la supremacía De la palabra del Señor Pero una cuarta cosa que Ezequías realiza Es que llamó al pueblo a la adoración Voy a leer lo que dice el versículo número, número 28 Del segundo libro de crónicas capítulo 29 Y toda la multitud adoraba Y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas Todo esto duró hasta consumirse el holocausto Ezequías hizo un llamado a la adoración Hizo un llamado a la adoración Las puertas del templo se habían abierto Los que servían en el templo Y sus hermanos dice la Biblia Se empezaron a santificar Se enfrentó a la corrupción Pero también se le dio supremacía a la palabra del Señor. Pero algo que no pudo quedar, Quedar fuera de esta renovación, Fue un tiempo de adoración y de alabanza al Señor. Esa alabanza que se había dejado de escuchar por muchos años, Esa alabanza que se había abandonado, Ya no se escuchaba el sonido de los cantores al cantar, los trompeteros ya no sonaban sus trompetas Se había, se había, eh, se había callado Aleluya a los músicos del templo Ya no estaba la alabanza Ya no había adoración Pero Ezequías buscó a su Dios de todo corazón Y el resultado fue llevar a toda una nación A una renovación espiritual ¿Y qué sucede cuando se abren las puertas del templo? ¿Y qué sucede cuando Cuando se enfrenta el mal o se enfrenta a la raíz del problema? Cuando se enfrentó la corrupción. ¿Qué sucede cuando a la palabra se le da supremacía, se le da su lugar debido? ¿Qué sucede cuando la adoración se empieza a escuchar? La Biblia dice que Ezequiel se encontró mucho éxito. Debió haber sido impresionante el panorama. Algunos. Algunos piensan, algunos comentaristas señalan que pudo haber estado el pueblo adorando y cantando el nombre eh, 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 el nombre del Señor o en la presencia de Dios, hermanos, por más de tres horas continuas en adoración. Hubo un despertar de la adoración después de ese tiempo de crisis, de escasez, de miseria espiritual. Se volvió a entonar canción, se volvió a elevar adoración El pueblo había estado desenfocado del verdadero culto a Dios El pueblo estaba en altares ocupados, en cultos aleluya que a Dios no agradaban Pero bajo las reformas del rey Ezequías Dios hermanos llamó al pueblo a una adoración enfocada Enfocada a Él siempre lo he dicho y cada vez que tengo Oportunidad de decirlo lo digo la adoración tiene la Capacidad de enfocarnos de poner nuestra mirada en el Señor y si algo necesitamos actualmente si algo Necesitas ahora si algo necesita tu corazón si algo Necesita tu familia si algo necesita esta nación es Poner nuestra mirada en el Señor Ver alrededor nos asusta nos da miedo Ver hacia adentro de nosotros nos Perturba nos llena de ansiedad por las Sensaciones ante las crisis y ante las Dificultades pero cuando tú miras a Dios Cuando tú miras al Señor la Biblia dice Que los que miraron a él fueron alumbrados Fueron alumbrados y sus rostros no fueron Avergonzados En este tiempo de crisis La adoración nos ayuda A enfocarnos en el Señor Segundo libro de crónicas 20, 29 verso 20 al 21 Dice temprano a la mañana El rey Ezequías Reunió a los funcionarios de la ciudad Y fue al templo del Señor Y llevaron siete toros Siete carneros y siete corderos Como ofrenda quemada Junto con siete chivos como ofrenda Por el pecado del reino Por el templo y por Judá y el Rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que sacrificaran los animales en el altar del Señor Parte de la adoración hermanos es el dar testimonio público Aleluya es identificar a Dios al reconocerlo públicamente como nuestro Dios Como nuestro Señor este acto Aleluya de sequías hermano Aleluya estaba dando reconocimiento Aleluya de que Dios era el Dios de Judá y que a Él se le necesitaba adorar. El salmista David dice en el Salmo 34, versículo 1 en adelante, bendeciré a Jehová en todo tiempo. La adoración debe de estar ahí en todo tiempo. No importa las circunstancias No importa el momento más complicado Quizás por el cual tú estés pasando ahora mismo Tu adoración tiene que estar presente Bendecirá a Jehová en todo tiempo Dijo el salmista Su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Lo irán los mansos Hay una declaración pública Un testimonio público Lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo dice el Verso 3 y exaltemos a una a su nombre La crisis no tiene por qué aleluya dejar Secuelas negativas en nuestras vidas Cuando todo esto pase cuando toda esta Situación pase no tienen por qué haber Secuelas negativas en nuestras vidas esta Crisis puede estar preparando nuestras Vidas para algo para algo mucho mejor para un tiempo mucho mejor, pero nosotros podemos participar de ese tiempo, Si permitimos ser renovados en nuestros corazones, en nuestras vidas, Termino con lo que dice el Salmo 92 versículo 10, El salmista dice estas palabras, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, Seré ungido con aceite fresco, Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo ¿Por qué se refiere al búfalo? ¿Por qué en este caso el salmista se refiere al búfalo? El búfalo es un animal que es eh, conocido por su fuerza Se dice que puede cargar más de 2.800 libras en peso Es un, es un animal conocido por eh, eh, utilizar su fuerza cuando se trata de, su, de, de la Supervivencia el búfalo es conocido Sinónimo de fuerza es imposible de Detener el avanzar de un búfalo porque Lo que él hace es defenderse Pero hay algo interesante en las palabras Del salmista al referirse al búfalo Porque cuando el búfalo se ve amenazado Por, por algún depredador la naturaleza del búfalo lo lleva a hacer movimientos Que provocan que su joroba esté continuamente en movimiento Lo que hace es mover su joroba, empieza a mover su joroba Porque cuando empieza a mover su joroba, su, su, su piel empieza en, en su piel empieza a distribuirse desde su joroba Empieza a distribuirse un aceite que empieza a correr por toda su piel, por todo su vello, su, su, su se empieza a deslizar ese aceite y ese aceite lo que hace es que cuando viene el depredador para, 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 para poner sus garras sobre este animal, lo que provoca hermanos es que sea difícil para el depredador porque se resbala, se resbala y entonces la fuerza del búfalo se renueva porque no se trata solamente de una fuerza Descomunal físicamente, sino también ese aceite Provoca, aleluya, que Él sea fortalecido ¿Qué es lo que sucede cuando las crisis Llegan a nuestras vidas? ¿Qué es lo que sucede cuando esos momentos Complicados, cuando, cuando la enfermedad, cuando los Problemas, cuando el enemigo nos acecha en Alguna área de nuestras vidas, yo comenzaba a mencionar Comenzaba este, este, este mensaje mencionando que hay quienes han sentido que su fe está siendo llevada hasta el límite Hay quienes han pensado quizás que no pueden continuar hacia adelante Yo te recomiendo en esta mañana que tú te fortalezcas en el Señor Y reconozcas que es en Él que tú puedes ser fortalecido y tus fuerzas que Dios ha querido poner y que Dios quiere poner en tu vida, son también como las fuerzas que el salmista expresa en este Salmo 92, versículo 10, fuerzas como las del búfalo. Permite que el aceite de Dios fluya en tu vida, fluya en tu corazón. Y aunque el enemigo venga sobre ti, y aunque la adversidad se, 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 se venga sobre tu vida, el Señor a través de su Espíritu Santo tendrá un aceite. Aleluya para fortalecerte en tu más grave problema y en tu más grave situación. Es tiempo de renovarnos. Iglesia, es tiempo de renovarnos. Hay áreas en nuestra vida en las que el Señor quiere hacer una renovación. Porque Dios quiere poner algo nuevo en tu vida. Jesús dijo estas palabras en Marcos capítulo 2. Jesús dijo que el vino nuevo... No se pone en odres viejos porque entonces el vino nuevo lo que hace es que se rompa el odre viejo para poner vino nuevo el Señor quiere vasijas nuevas el Señor quiere odres nuevos y para eso Dios quiere renovar nuestra vida y nuestro corazón estoy convencido que después de este tiempo la iglesia se levantará renovada para la gloria del Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Incline su rostro. Vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle al Señor, yo necesito ser renovado. Yo necesito ser renovado. ¿Por qué no abre su corazón? ¿Por qué no abre su mente, su pensamiento? Para que ahora mismo el Espíritu Santo ministre tu vida y te indique en qué áreas Él quiere trabajar. En qué áreas Él quiere trabajar en tu vida. Ezequías tuvo que hacer cambios, porque una búsqueda sincera, una búsqueda oportuna, provoca estar abiertos a una renovación espiritual. ¿Qué áreas el Señor quiere cambiar, transformar, renovar en tu vida, en tu familia? ¿Qué áreas Dios quiere trabajar ahora mismo? Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Oramos al Señor, Padre, bendecimos a tu iglesia. Bendecimos a tu pueblo bendecimos a cada Familia Señor que con un corazón sincero Ahora mismo Señor elevan su oración en Una búsqueda Señor genuina en una Búsqueda oportuna Jesús aleluya yo sé Que tú les vas a renovar yo sé que tú Señor vas a transformar sus Pensamientos vas a transformar Señor Sus corazones obra Espíritu Santo y renueva nuestras vidas. Renuevamos como, renuevanos como iglesia. Que podamos ser renovados. Aleluya. En nuestras perspectivas, Señor. Y que podamos ver tu gloria. Para reflejar tu gloria. En este tiempo de crisis. En el nombre de Jesús. Amén y amén.